0: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué está pasando con el plan B de la reforma electoral? Te ponemos al corriente. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Cuando parecía que ya nos estábamos olvidando del famosísimo plan B de la reforma electoral de AMLO, este sigue sorprendiéndonos con nuevos capítulos, y es que mientras está en la congeladora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quita el dedo del renglón para invalidarla. Resulta y resalta que el ministro Alberto Pérez Dayán ya puso sobre la mesa echar abajo al menos la primera parte del plan B, pues según él, se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo en el Congreso. El ministro explicó que la iniciativa no se dio a conocer a tiempo ni se publicó con anticipación para que fuera discutida como debía ser, lo cual provocó que no hubiera un verdadero debate y se violara el principio de deliberación informada y democrática. Con este proyecto, la Corte pretende invalidar las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ojo, para que esto se declare inconstitucional, se necesitan los votos de 8 de los 11 ministros y se juntarán la próxima semana para deliberar. ¿Qué crees que suceda? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. En marzo pasado, la Fiscalía General de la República señaló a 22 personas por su presunta participación en el desfalco millonario contra Seguridad Alimentaria Mexicana, ¿lo recuerdas? Pues este martes, un juez dio la instrucción de liberar a tres de los implicados. Por, vamos por partes. Los tres presuntos involucrados en este mega acto de corrupción que serán liberados son Óscar Navarro Gárate, exdirector de finanzas de Segalmex, Norberto Valero Flores y Enrique Zamorano Solís, exfuncionarios de Liconza. Según las autoridades judiciales, se tomó la decisión de liberarlos porque consideraron que la fiscalía no aportó elementos suficientes para probar su participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Debido a esto, se espera que los tres funcionarios salgan sin presión alguna del penal del altiplano, donde estuvieron detenidos por unos días. A principios de este año, dos fuertes terremotos acudieron Turquía y Siria y como muchos otros países, México envió un equipo de rescate que incluía binomios caninos, de entre los cuales estaba Proteo, el perrito que ayudó a rescatar personas atrapadas y murió como un héroe. El heroico Lomito fue tan reconocido por su labor por las autoridades turcas que incluso nombraron un centro de rescate canino en su honor, pero la historia no acaba ahí. Y es que este 2 de mayo, la Sedena informó que Turquía donó un cachorrito como muestra de solidaridad y empatía con México por la lamentable muerte de Proteo. Aunque aún no tiene nombre, el pequeñín será entrenado para búsqueda y rescate para convertirlo en el heredero de una historia llena de valentía, lealtad y amor. En la descripción de este capítulo te dejamos un link para que cheques el video de la presentación del perrito. ¿Qué nombre crees que le pongan? En otras noticias, este martes una jueza federal ordenó al Senado de la República nombrar inmediatamente a los tres comisionados pendientes del INAI y así puedan volver a sesionar tras varias semanas de pausa y polémica. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció que reforzarán la seguridad en la frontera con México con cerca de 1.500 militares para frenar el aumento de la migración tras levantar las restricciones de viaje por tierra por COVID-19. Y en los deportes... El repechaje está listo. La Liga MX dio a conocer los días y horarios en que se jugarán los partidos de repesca de la liguilla. El sábado 6 de mayo Cruz Azul enfrentará al Atlas en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, mientras que Pachuca recibirá a Santos a las 7. Para el domingo León se medirá ante San Luis en punto de las 7 de la tarde y Tigres y Puebla cerrarán la jornada en Monterrey a las 9 de la noche. El dato que cambiará tu día. Todos tenemos una hora favorita del día en la que nos sentimos más felices y contentos que en cualquier otro momento, pero ¿sabías que hay una en específico en la que gran parte del mundo se siente así? Sí, de acuerdo con un estudio de la revista Neuroskeptic, la hora más feliz del mundo son las 7 de la tarde, ¿por qué? Pues según los investigadores, es el momento en que las personas salen de trabajar, se reúnen con amigos o familia y se encuentran libres de estrés. Además, los expertos aseguraron que es cuando más actividades placenteras se hacen, como hacer ejercicio, poner una peli o simplemente recostarse a descansar. ¿Cuál es tu happy hour? La recomendación todos en algún momento de nuestras vidas hemos tratado de cambiar quienes somos para encajar en un grupito o ser aceptados por la sociedad, pero ¿por qué lo hacemos? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fer Guy y Nuria Ocampo platican sobre todo lo que hacemos nada más por convivir. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.